0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Und ihr habt schon gemerkt, heute mal wieder in Deutsch. Freut uns sehr. Zunächst mal, wie, wie immer an dieser Stelle, hallo Johannes, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Martin. Und wir freuen uns wieder, einen neuen Gast bei uns äh, zu haben. Dieses Mal besucht uns Dr. Klaus Altfeld. Hallo Klaus. Hallo, grüße euch. Ich freue mich, heute da zu sein. Ganz spannendes
2: Thema und ich denke, wir werden heute und beim nächsten Mal gute Themen haben. Das
0: glauben wir auch. Schön, dass du es einrichten konntest. Wir wissen ja auch immer, es ist nicht leicht, dann auch einen Termin zu finden und so weiter. Wobei das bei dir jetzt ja super funktioniert hat, aber ähm, <lacht> das ist bei anderen Gästen jetzt etwas schwieriger. Aber es freut uns natürlich immer, wenn solche Hochkaräter sozusagen und Wasserstoffstars hier den Weg zu uns in den Podcast finden. Und deshalb äh, vielen Dank für deine Teilnahme und fürs Kommen. Falls einige von unseren Hörern dich aus irgendwelchen Gründen jetzt noch nicht so gut kennen, würdest du dich in einigen Sätzen vielleicht vorstellen? Das wäre super. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist
2: äh, Klaus Altfeld. Ich habe... Ähm nach meiner Promotion zunächst äh, an meiner Station bei einem Industriegasehersteller in, äh, in Brüssel gehabt, war danach ähm, ein paar Jahre in der Strategieberatung äh, bei BCG Platinien, äh, da vor allem in der Energy Practice äh, tätig. Ähm, anschließend bin ich dann äh, durch ein spannendes Kundenprojekt, äh, das war damals bei der EON, wo wir das European Gas Business äh, geteilt haben in Speicher, Transport und Handel. Dann zum Kunden gewechselt und äh, bin dann aber auch äh, relativ schnell in dem Carve-Out ähm, von der, ähm, sozusagen von dem Gastransportteil, dem äh, Aito, dann auch äh, rausgegangen und äh, war dann äh, in dem neu gegründeten Unternehmen OGE äh, gut neun Jahre leitender Angestellter in verschiedenen Positionen und äh, bin dann vor ziemlich genau einem Jahr in die Evity gewechselt und äh, das, da werden wir gleich vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen, ganz, ganz spannendes Thema. Wir beschäftigen uns im Wesentlichen ähm, mit dem Thema Wasserstoff und haben da einfach sehr, sehr schöne Themen, gerade gute Diskussionen mit den Kunden und äh, absolut spannende Projekte.
0: Mhm. Mhm. Vielen Dank.
1: Magst du dann vielleicht gleich nochmal erklären, was denn die EWT ist? Oder ja, genau. was, wann, ja. was ihr macht?
2: Ja, EWT ist äh, ein sehr junges Unternehmen. Wir sind, äh, wie gesagt, vor einem guten Jahr äh, an den Start gegangen. Wir fühlen uns selber so ein Stück weit als Startup, sehr schlank aufgestellt, gerade stark wachsend. Wir sind aber letzten Endes eine Corporate-Ausgründung und zwar von drei Unternehmen. Zunächst einmal der Open Grid Europe, der OGE, dem größten TSO in Deutschland mit gut 12.000 Kilometer. Hochdruckleitung, Expertenorganisation, sehr viele. Leute, die sich mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Pipelines auseinandersetzen. Ich glaube, ihr hattet hier im Podcast auch schon mal den Daniel Bick von der OGE. Ja. Dann der TÜV Süd sicherlich, großer TÜV, der größte in Deutschland. Vor allem dadurch ausgezeichnet, dass er sicherlich über die Industrieservices einen sehr starken Footprint auch im Bereich Wasserstoff hat und äh, da natürlich sehr, sehr viel Erfahrung über die letzten Jahrzehnte im Bereich Wasserstoff gesammelt hat. Beide Unternehmen, kann man sagen, sind eigentlich so der Grundstock auch ähm, unserer Expertise am Anfang gewesen und natürlich immer noch. Und mittlerweile sehr viele Mitarbeiter, die sich natürlich ähm, sowohl betriebswirtschaftlich als auch technisch mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen. Aber wir haben da sicherlich immer ganz gute Diskussionen auch nochmal, um da einfach noch stärker ähm, das Thema zu verstehen. Und der dritte Partner ist die Horvath und Partners. Ähm, auch ganz spannend, die Horvath, ein Unternehmen, was seit, ja, ich glaube, fast 40 Jahren im Markt ist, mittlerweile 1000 Berater, ähm, sehr ähm, gut vernetzt, ursprünglich ähm, mal von Peter Horvath gegründet mit einem Controlling-Schwerpunkt, aber mittlerweile wirklich ähm, in fast allen Branchen tätig, insbesondere in der Energiewirtschaft und auch im absoluten Schwerpunkt auf dem Thema Wasserstoff mittlerweile. Und das ist sicherlich dann für uns auch ein Quell. Wir als Unternehmensberatung, als Strategieberatung, die sich mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzt, muss natürlich auch ein Stück weit ähm, ja, eine Methoden- und Toolkompetenz haben. Und das kommt sicherlich auch über Horat und Partner in die MBT rein.
0: Wie kam denn diese Partnerschaft zustande? Weil ich könnte mir denken, irgendwie, ja, vielleicht die OGE und, und TÜV Süd standen vorher vielleicht in einem Kunden- und äh, Service-Provider-Verhältnis. Wie kam diese Verknüpfung im Joint-Venture zustande, weil man da tatsächlich einen gemeinsamen Bedarf in irgendeiner Form auch gesehen hat oder aus anderen Gründen?
2: Ähm, es, es war eigentlich nicht der gemeinsame Bedarf, den man gesehen hat, sondern es, es war tatsächlich so, dass die OGE ähm, sehr früh in die ähm strategische Diskussion eingestiegen ist, letztlich schon vor vier Jahren. Und die OGE stand einfach vor der großen Herausforderung. Man hat ja, wenn man das Pariser Klimaabkommen sich anschaut und auch die Vorgaben 2050, wahrscheinlich wird sogar etwas eher kommen, auch durch die jüngsten politischen Entwicklungen, war es eben so, dass man das schon sehr ernst genommen hat und auch sich überlegt hat, wie geht es eigentlich weiter. Und äh, da ist sicherlich ja Wasserstoff äh, die Zukunftsperspektive und äh, so ein Wechsel ist ja auch nicht ungewöhnlich. Die OGE ist selber mal gestartet mit dem ganzen Thema Stadtgas, auch hohen Wasserstoffanteil, äh, 40, 50 Prozent äh, in den Leitungen, ist dann ja gewachsen erst über das Thema L-Gas in den Niederlanden, dann später äh, die große Skalierung über das Thema H-Gas äh, Norwegen, ähm, generell Skandinavien und ähm, dann sicherlich auch äh, die russischen, äh, die in das äh, Netz gelangt sind. Und ähm, da ist Wasserstoff letztlich sozusagen das vierte Gas und ähm, ja eine natürliche Entwicklung äh, zur Dekarbonisierung ähm, der Leitungsinfrastruktur. Und ähm, durch diese Initiativen, durch die ganzen Gespräche kamen auch immer mehr Unternehmen letzten Endes auf die OGE zu und hat gesagt, ja, wie soll man das jetzt eigentlich machen? Könnt ihr uns da mal helfen? Und ähm, ja, als reguliertes äh, Unternehmen hast du ja letztlich nicht den, den Auftrag, Kunden zu beraten, sondern ähm, eben diskriminierungsfrei ähm, aktuell das Erdgas zukünftig ähm, dann ähm, wahrscheinlich den Wasserstoff zu transportieren. Und insofern kam dann schnell die Idee, ja, lass uns doch ähm, da mal was machen, lass uns mal eine Beratung gründen. Und von Anfang an stand eigentlich fest, dass man unabhängig beraten will, unabhängig das Thema entwickeln will. Und ähm, da kam dann sehr, sehr schnell, man hat sich da zahlreiche Unternehmen angeguckt, aber sehr, sehr schnell eben der TÜV ähm, auf den Plan, weil der TÜV ähm, unabhängig ist, ganz wichtig. Der TÜV ähm, aber ist vor allem, wie ich am Anfang auch gesagt habe, sehr, sehr erfahren beim Thema Wasserstoff. Und das ist natürlich für uns äh, als LBT heute total wichtig, dass wir hier erfahrene, unabhängige Unternehmen das wird letztlich ja für die OGE auch haben und ähm, dieses Zweiergespann ähm, hat dann letztlich sozusagen auch, weil dieses ganze Projekt dann auch von Horvath begleitet wurde und man auch da die Expertise gesehen hat, sehr, sehr schnell gemerkt, also eigentlich müssen wir da sozusagen neben dem ganzen, ähm, neben der Unabhängigkeit und der technischen Expertise sicherlich noch jemanden haben, der sich ähm, mit dem Geschäft auskennt und das ist eben Horvath und ähm, da sind wir auch froh, dass das so gekommen ist, weil da wirklich einfach die verschiedenen Perspektiven jetzt gerade zusammenkommen, die wir gut gebrauchen können.
1: Jetzt seid ihr ja hauptsächlich im, im deutschen Markt aktiv, also deutschsprachigen Markt. Wie würdest du den denn einschätzen? Also jetzt hier Deutschland, Österreich, Schweiz, gerade im Bereich jetzt Wasserstoff, da geht es ja
2: wahrscheinlich ähm, um das Thema, ja, wie sieht es eigentlich mit dem Bedarf aus und äh, wie wird die Frage äh, Nachfrage in Zukunft eigentlich ähm, hier äh, gesättigt? Das ist ein ganz ganz spannendes äh, Thema. Wenn ich zunächst einmal vielleicht auf das Thema Bedarf eingehe, ähm, wir müssen da vielleicht auch sogar sozusagen noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, wenn man sich ähm, sozusagen den Endenergieverbrauch ähm, in Deutschland anschaut. Liegen wir, das sind jetzt mal einfach so Zahlen aus dem Gedächtnis bei ungefähr 2500 Terawattstunden Endenergieverbrauch in Deutschland. Davon sind gut 500 Terawattstunden ähm, Strom, also Elektronen. Und davon haben wir ähm, gut 40, 50 Prozent ähm, durch Grünstrom in der Versorgung. Insofern haben wir da eine ganze Menge erreicht im Bereich Strom. Allerdings äh, gibt es dann eben auch noch beim Endenergieverbrauch die 2000 Terawattstunden, die wir aktuell sozusagen mit Molekülen äh, bestreiten. Das können unterschiedliche Moleküle sein. Erdgas ist da sicherlich ein Baustein, aber vor allem auch natürlich ähm, Erdöl und ein Stück weit auch noch Kohle. Und ähm, die große Herausforderung ähm, wird jetzt natürlich sein hier in Deutschland und das gilt natürlich auch ein Stück weit für die gesamte Dachregion in diesem Bereich zu dekarbonisieren. Und hier haben wir einfach noch sehr, sehr wenig erreicht. Wenn man mal das ganze Thema Biomasse mit hinzunimmt und da auch vielleicht sogar das Thema Biomüll, dann haben wir hier noch keine 200 Terawattstunden, also nicht mal 10 Prozent erreicht. Wir haben da noch eine ganze Menge zu tun. Und wenn man dann noch mal sozusagen den Blick weitet hier, wenn wir über das Thema Energie sprechen, reden wir sozusagen immer von der Dekarbonisierung. Und dann kommt natürlich auch noch der Einsatz ähm, von Energieträgern für den Einsatz als Material oder der stoffliche Einsatz ähm, in der Industrie. Das sind nochmal über 200 Terawattstunden. Und hier muss sicherlich auch nochmal eine Lösung gefunden werden. Und ähm, um die Begrifflichkeit hier auch nochmal, weil das immer wieder auch zu Verwirrung führt, zu schärfen, ähm, reden wir eigentlich, wenn wir sozusagen den stofflichen Einsatz. Äh, substitu äh, substituieren von der äh, Defossilisierung und ähm, das kommt nochmal on top und ähm, insofern haben wir da relativ ähm, wenig, wie gesagt, erreicht bislang und da ist Wasserstoff sicherlich ein sehr, sehr gutes Medium, um eben diese Substitution ähm, zu schaffen. Ähm, das liegt so ein Stück weit daran, dass wir sicherlich ähm, in Deutschland, ähm, man bekommt das ja schon dadurch mit, dass sozusagen jetzt die Schritte bei ähm, der Substitution im Bereich Strom immer schwieriger werden ähm, und dieser große Haufen eben noch fehlt, ähm, ist es eben so, dass wir in Deutschland sicherlich ähm, Energie importieren werden und da ist Wasserstoff sicherlich von den Eigenschaften ähm, sehr gut geeignet, um sowas zu machen. Da also können wir gleich vielleicht noch mal drüber sprechen. Wie das dann erfolgt, ist es Wasserstoff-Compressed oder ist es vielleicht sogar Ammoniak oder Methanol oder anderes. Ja. Und ähm, wenn man sich auch vor allem das System heute mal anguckt, dann haben wir gut 57 Terawattstunden ähm, Wasserstoff im System. Davon sind, ja, wir haben das mal analysiert, gut äh, 90 Prozent aus der Dampfreformation, 9 Prozent circa sind Chloralkali, Elektrolyse und ein Prozent und da muss man sagen, das ist schon wirklich sehr großzügig aufgerundet <lacht> ähm, ist dann sozusagen die gute Elektrolyse äh, in Anführungsstrichen aus grünem äh, Strom und das zeigt schon auch hier haben wir eine Idee, wir wissen eigentlich, wie man es technologisch machen kann, aber hier ist noch eine ganze Menge zu tun, um mhm. sozusagen diese Visionen auch ähm, Wirklichkeit werden zu lassen. Und mhm. Vielleicht noch kurz zum Abschluss, ähm, wenn wir über die Mengen so ein bisschen philosophiert haben, ähm, wie viel Wasserstoff brauchen wir denn eigentlich so? Jetzt geht es mal einfach um den Bedarf in Deutschland und äh, auch das haben wir uns mal angeschaut. Und wenn man jetzt mal unterstellt, ähm, nochmal diese 2500 Terawattstunden, ähm, geht man davon aus aktuell, mal schauen, ob das klappt, dass man auf äh, 1500 Terawattstunden im Energiesystem zurückgeht durch Einsparungen. In der Vergangenheit haben wir diese Einsparung immer durch andere ähm, Verbrauchsarten, ob es dann die Rechenzentren waren oder irgendwas anderes, äh, verbraucht wieder. Aber nichtsdestotrotz gibt es da die Strategie, insbesondere im Wärmemarkt natürlich einzusparen, auch im Straßenverkehr. Und äh, Ziel ist diese 1500 Terawattstunden. Und wenn man jetzt sozusagen relativ stark in den old electric szenario reingeht, dann werden wir ungefähr bei 400 Terawattstunden ähm, Wasserstoff ähm, ähm, ungefähr liegen, also eine Verachtfachung der heutigen Menge. Und es gibt durchaus ähm, valide Studien, die eben dadurch, dass man nicht nur ähm, in der Industrie Wasserstoff einsetzen wird, sogar nochmal von einer weiteren Verdopplung bis verdreifachung der Menge ausgeht.
0: Mhm. Wenn wir den Blick mal so etwas weiten und über jetzt die Dachregion hinausgehen, vielleicht auch Richtung Europäische Union schauen. So gerade im letzten Jahr sind dort ja die Wasserstoffstrategien wie Pilze aus dem Boden geschossen, muss man sagen. Ich glaube, es sind jetzt weltweit gesehen schon über 30 Länder oder Nationen auch, die mittlerweile Wasserstoffstrategien veröffentlicht haben. Und da sind ja noch nicht auch, mal diese ganzen Substrategien auch berücksichtigt. Es gibt ja auch eine bayerische Wasserstoffstrategie, es gibt eine norddeutsche Wasserstoffstrategie und was weiß ich alles. Mhm. Ähm, wie schätzt du es ein? Sieht man von diesen vielen, vielen Strategien, die, die speziell so im letzten, vielleicht vorletzten Jahr, verab ja vor allem im letzten Jahr verabschiedet wurden und auf den Weg gebracht wurden, schon Effekte ähm, auf dem Level von Nationen oder vielleicht auch, in den Unternehmen in diesen Ländern?
2: Also ich glaube, das ähm, kann man auf unterschiedlichen Ebenen betrachten. Also grundsätzlich, wenn man mal so eine ganz ähm, übergeordnete äh, Flugebene einnimmt wo man von oben drauf schaut, ist es einfach schon gut, dass es diese ähm, Strategien gibt und ähm, wie du schon sagst, sind die ja ähm, letztes Jahr, da wollte ja niemand der Letzte sein und <lacht> sind wirklich viele ähm, Strategien entstanden und ähm, oh, ob, gerade in Europa ist natürlich da viel passiert, es gibt die EU-Strategien, wie du sagst, es gibt die nationalen Strategien, es gibt dann die Länderstrategien, es gibt dann teilweise auch noch ähm, darunter Strategien, also da gibt es vieles und das, was es eben gut macht, ist, ähm, dass man sich einig ist, dass man in so eine Richtung geht und das gibt natürlich, und das merkt man, ähm, im Markt eine gewisse Sicherheit und man hat auch sozusagen das grundsätzliche Ziel in den ähm, Strategien beschrieben, nämlich, dass man Emissionen reduzieren will mit Wasserstoff und ähm, insbesondere ähm, in, im Bereich ähm, ja, EU und, und Deutschland, um da jetzt noch mal einen kurzen Blick drauf zu werfen, war das, glaube ich, wichtig, dass man erst natürlich mal mit dem Green Deal gestartet ist, dann auch die Wasserstoffstrategie in Europa entstanden ist, die ja auch verschiedene Akzente setzt, was auch gut ist. Ähm, insbesondere äh, hier das Thema Erzeugung ähm, und natürlich auch Transport und Anwendung und dann die deutsche Strategie, die durchaus nicht abgeschrieben ist, sondern auch eigene Akzente setzt. Und da ist insbesondere das Thema Import sicherlich zu nennen. Deutschland hat schon sehr früh erkannt, dass Wasserstoff eben der Schlüssel ist, um sozusagen die Energiefrage der Zukunft und auch die Energiebelieferung der Zukunft ein Stück weit auch klären zu können. Und ich glaube, dieser Aspekt ist ganz, ganz wichtig, und zeigt ja auch insbesondere bei den Fördersummen von den, ähm, ich glaube, neun Milliarden, die ausgelobt worden sind, sind ja zwei ähm, Milliarden allein ähm, dafür gedacht, um eben diese internationalen Beziehungen zu stärken und auch den Import ähm, sozusagen zu fördern. Ich glaube, das ist schon durchaus ein Signal, was ähm, angekommen ist im Markt und was auch sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, wenn man jetzt nochmal auch den Blick etwas weitet, dann ähm, ist letztlich... Erstaunlich, dass bei den Strategien viele dieses Thema Import ähm, für sich erkannt haben. Das Thema Export aus meiner Sicht noch ein wenig äh, bei der einen oder anderen Nation äh, nachgeschärft äh, worden ist. In Spanien haben wir gesehen, ist das Thema Export erkannt. Das ist auch wichtig. Da können wir gleich vielleicht auch nochmal auf das ein oder andere Projekt eingehen, was sicherlich da auch wegweisend ist. Ähm, wir haben sicherlich ähm, die Ukraine, ähm, die sicherlich auch... Ähm, da gab es ja jetzt auch jüngst eine Veröffentlichung zum Thema, wie kann man eigentlich die, den, die Wasserstoffmengen, die da erzeugt werden, auch äh, abtransportieren äh, in Form von Pipelines. Es gibt sicherlich die russische Strategie, die durchaus auch außergewöhnlich ist, weil sie nämlich eben nicht auf ähm, das Thema grünen ähm, Wasserstoff setzt, sondern eben auf, äh, auf alternative äh, Produktionsverfahren basierend auf ähm, Erdgas, äh, insbesondere natürlich hier. Das Thema für Dieser Wasserstoff und so zieht sich das so ein Stück weit durch. Und ähm, ich glaube, ähm, auf der Seite der Verbraucher und des Imports haben wir da eine Menge erreicht. Auf der Exportseite muss da, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen ähm, nachgeschärft werden, mhm. um auch die Menge zu bekommen, die in den Verbrauchsländern ähm, dann auch notwendig werden. Ja. Ähm, ganz spannend, vielleicht auch noch mal, ähm, ich hatte das ja gerade so ein bisschen angeteasert. Ähm, das Thema Farbenlehre. Ich will jetzt nicht die Farben erklären, weil ich glaube, das würde hier, ist eh jedem, der diesen Podcast hört, klar. Ähm, viel spannender ist für mich ähm, eigentlich, wie geht es mit den Farben weiter und was können wir hier eigentlich, und das war ja auch so ein bisschen die Frage, ähm, in Deutschland und der EU äh, damit umgehen. Und wenn man sich die Strategien anschaut, ist es sicherlich so, dass ähm, aktuell sämtliche Farben in der EU, aber auch in Deutschland speziell ähm, erlaubt sind. Ja, ähm, wenn man sich die Strategien anguckt, äh, wird das schon durchaus wahrgenommen. Nichtsdestotrotz auch als Brückentechnologie ähm, ein Stück weit beschrieben. Und in 2030 können wir schon davon ausgehen, dass alle Farben noch mindestens mal erlaubt sind, teilweise auch gefördert sind. Wenn man dann aber mal sozusagen etwas genauer hinschaut und äh, Richtung 2050 schaut, dann ist eigentlich für die EU und Deutschland mal klar, es wird der grüne Wasserstoff werden. Und ähm, es gibt da, wenn man jetzt sozusagen mal den Blick weitet, international etwas schaut, dann ist es durchaus so, dass ähm, da ähm, an der einen oder anderen Stelle mehr Offenheit ist. Hier ist insbesondere sicherlich UK zu nennen. Ähm, klar, die Norweger ähm, haben große Erdgasmengen, die sind da auch noch ins offener, insbesondere beim Thema Wasserstoff. Russland hat sich überhaupt nicht festgelegt. Da ist im Prinzip von grau über türkis bis blau auch alles erlaubt. Und auch, wenn man in Richtung Asien schaut, also Japan, China, dann ist sicherlich mindestens mal der blaue Wasserstoff 2050 noch erlaubt. Und wir müssen jetzt einfach, glaube ich, noch mal kurz diskutieren, was bedeutet das eigentlich für für Europa und insbesondere vielleicht auch für Deutschland, wenn man sich langfristig auf das Thema grünen Wasserstoff festlegt. Ich glaube, das, was man sagen kann, ist, grundsätzlich muss natürlich, wenn man jetzt erwartet, dass 2030 alle Farben für den Markthochlauf Wasserstoff liefern, muss man natürlich schauen, dass sozusagen die Frist lang genug ist, damit Firmen, in eine derartige Technologie auch investieren, weil ähm, wenn die Technologie schneller wieder aus dem System genommen wird, als ich meine Rückflüsse habe, dann wird das sicherlich in, in, in Europa nicht passieren. Und auf der anderen Seite, und da muss man natürlich international auch mal schauen, es ist halt gerade auch sehr, sehr viel Bewegung eben in der ganzen Diskussion um, der, um Produktion von grünem Wasserstoff. Mhm. Und, äh, wenn ihr mich fragt, ähm, da sind viele, viele Dinge, die gerade passieren, die eher dafür sprechen, dass grüner Wasserstoff sehr, sehr schnell auch sozusagen marktlich attraktiv wird. Und insofern da natürlich auch gegebenenfalls dann eh auch eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, die die ja. anderen Farben vielleicht etwas schwieriger machen. Aber das muss man sehen, weil wir haben auch große Nachfragemengen, wie wir vorhin gesehen ja. haben. Und die müssen erstmal befriedigt werden. Und ob das Grün ausschließlich funktioniert, wissen wir auch nicht
1: siehst du dann den ähm, grünen Wasserstoff sich durchsetzen wegen des Preises oder einfach weil halt Deutschland sagt, wir lassen nur grünen Wasserstoff hier rein und dann stellt sich natürlich die Frage, wie, wie kann ich denn die Farben auseinanderhalten? Weil wenn ein Schiff ankommt voll mit Wasserstoff, dann kann das ja am Ende alles sein. Ja, das sind,
2: ähm, oh, jetzt sprudelt es gerade bei mir so ein bisschen, ich <lacht> da als erstes mal ähm, ähm, beantworte. Also grundsätzlich ähm, natürlich eine super spannende Frage, die du da stellst. Woher weiß ich eigentlich, ähm, was ich gerade bekomme? Und, ähm, das ist sicherlich ein Thema, das haben wir auch mit dem ähm, TÜV Süd schon ein paar Mal diskutiert. Da wird es sicherlich ganz, ganz schnell auch notwendig sein, sozusagen ähm, so eine Art Herkunftsnachweis ähm, zu erbringen, dass man nachvollziehen kann, ähm, wo ist der Wasserstoff erzeugt, wie ist er erzeugt, was hat er vielleicht insgesamt auch für einen Footprint äh, durch das Thema Transport etc. pp. und ähm, wenn ihr mich fragt, ich würde sagen, an der Stelle wird sich sehr, sehr schnell und muss auch sehr, sehr schnell sozusagen ein Standard etabliert werden, der das nämlich genau klärt, ähm, weil es kann ja durchaus auch sein, dass ich den grünsten Wasserstoff äh, am Ende der Welt produziere und um ihn dann ähm, erstmal sozusagen energetisch ähm, beispielsweise äh, in Ammoniak ähm, verarbeite, dann äh, mit einem sehr alten Schiff äh, transportiere, äh, das dann auch wieder hohe Emissionen hat und am Ende dieses als grünes Produkt äh, zu verkaufen. Also insofern wird das nicht klappen. Ähm, da müssen Standards her und ich glaube dann... Wird es Produkte geben, wo man auch weiß, was ich da habe und wo ich auch sozusagen dann den Preispunkt dran festmachen kann? Ganz, ganz wichtig für die Entwicklung jetzt. War ja diese Frage sogar noch breiter und du hattest ja nochmal das Thema angesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Farbe? Ist es eher ein Thema, dass man sagt, es wird in Deutschland nur der Grüne wegen eben der Laufzeiten oder liegt es vielleicht auch ähm, an, an einer waktlichen Entwicklung? Und äh, ich glaube, es kann beides sein. Mhm. Wir wissen es noch nicht genau. Ähm, sicherlich sind die Rahmenbedingungen äh, noch langfristig genug. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, bis mindestens mal 2040, 20, 2045, vielleicht sogar kann ich auch ähm, blauen Wasserstoff und türkisen Wasserstoff ähm, Einsetzen, dann ist das sicherlich noch eine Frist, die lang genug ist, um zu investieren. Sollte es deutlich weniger sein, dann ähm, glaube ich, wird es da schon schwer. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wir haben ja gerade schon kurz drüber gesprochen, es gibt ja das Thema Dekarbonisierung und das Thema Defossilisierung. Und ähm, wenn wir über Defossilisierung sprechen, dann ist es eben so, ich brauche ja weiterhin den Kohlenstoff. Und da kann natürlich zumindest in einer gewissen Menge auch türkiser Wasserstoff sind, weil mhm. eben da als Abfallprodukt ein fester Stoff entsteht, den ich in der Industrie wiederum einsetzen kann. Also, also auch an der Stelle kann es durchaus sein, dass das sozusagen vom Prozess sehr, sehr sinnvoll sein kann mhm. und äh, insofern dann auch seinen äh, Platz finden kann. Mhm. Jetzt hattest du noch den, den zweiten Aspekt ähm, nicht nur sozusagen den rechtlichen regulatorischen Rahmen, sondern eben auch das Thema Preis. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, weil man halt ist ja da mit gewissen ähm, Hypothesen ähm, auch mal ähm, in den Markt reingegangen und ähm, ging eigentlich davon aus, dass es sozusagen so zwei Bänder geben wird. Ähm, also es gibt so ein Band, was vielleicht ähm, von den jetzt gehe ich noch mal eben auf die Farben wäre so ein Stück weit ein unten so sozusagen druntergelegt ist und ähm, ich würde das mal beschreiben, diese Blase als, ähm, als blaue Blase, in der sozusagen der blaue Wasserstoff und teilweise auch der, der graue Wasserstoff ähm, noch, noch drin ist, wo man im Moment ja, Erzeugungspreise Wasserstoff hat von vielleicht 1 bis 2,50 Euro das Kilogramm und äh, interessanterweise an dieser Blase ist, die wird sich bis 2050, wir wissen noch nicht, wie stark, aber sie wird nach oben gehen, äh, tendenziell. Ja. Also in 2050 erwartet man da schon höhere Preise. Das liegt vor allem natürlich an dem ganzen Thema CO2-Preis, ähm, der sich insbesondere natürlich beim grauen Wasserstoff, äh, teilweise aber auch beim blauen Wasserstoff, ähm, nochmal zeigen wird. Und man hat dann darüber gelagert, letztlich so ein Band mit einer, einer grünen Blase, wo sozusagen die einzelnen Erzeugungs die können sehr unterschiedlich sein, drin liegen von grünem Wasserstoff. Und da sehen wir heute schon eine Riesenspanne, muss man sagen. Also mhm. es gibt ähm, heute ähm, Anlagen, die können für, für 3,50 Euro ähm, erzeugen. Es gibt aber auch Anlagen, die bis 7 Euro hochgehen, also sehr, sehr hochpreisig. Das hängt so ein bisschen natürlich von, von der Asset-Struktur ab, es hängt ähm, von, von dem Strompreis an, ab, den man einsetzt, und von anderen Faktoren. Und äh, diese diese Schicht, die sozusagen über dieser blauen Bildlich gesprochen liegt, wird sich auf jeden Fall nach unten äh, bewegen. Und man war letzten Endes äh, in allen Studien, wir haben da unzählige untersucht, davon ausgegangen, dass sich diese beiden Korridore letztlich so im Bereich 2045, 2050 auf jeden Fall mal treffen und dann sozusagen ähm, Preisparität ähm, besteht. Ähm, nur das sind jetzt sozusagen erstmal Trockenübungen gewesen. Das waren Dinge, die man sich überlegt hat, die man sehr systematisch sich auch überlegt hat, aber nichtsdestotrotz so ein bisschen aus der Theorie gekommen sind. Und es gab dann in jüngster Zeit ja unzählige große Ankündigungen zur Produktion. Ich schaue jetzt nur mal auf Europa. Es gibt die ganzen Initiativen im Bereich Schottland, wo mit sehr guten Windverhältnissen ähm, ja erstmal Strom und dann natürlich Wasserstoff entstehen kann. Es gibt ähm, die großen Projekte ähm, in, in der Nordsee. Ähm, es gibt dann aber auch sicherlich große Initiativen äh, im Bereich Spanien, ähm, Nordafrika, ähm, teilweise mittlerweile auch Italien, aber auch die Ukraine. Und ähm, da kann man vor allem sagen, es sind keine Kleinstmengen mehr. Also wenn man mal zurückgeschaut hat, die letzten zehn Jahre ging es immer so um ein, zwei Megawatt. Jetzt äh, jüngst hat man dann auch größere Anlagen gesehen, die geplant und gebaut werden. Man will perspektivisch ähm, jetzt die Anlagen bauen äh, mit 100 MW. Und diese Projekte, von denen ich jetzt gerade sprach, die sind halt noch mal deutlich größer. Also alleine, wenn man sich ähm, jetzt das Vorhaben äh, High Deal Ambition in äh, Spanien mal anschaut, dann, dann reden wir hier plötzlich über ähm, eine Erzeugungsleistung von ja, 95 GW elektrisch und ähm, dann sozusagen am Elektrolyseur 67 GW. Und das sind natürlich unfassbare Mengen, ähm, die ähm, zustande kommen. Und das, was das Thema eigentlich noch spannender macht, und deswegen erwähne ich es hier, ist sozusagen das Vorgehen, nämlich, ähm, dass man sagt, wir haben einen Zielpreis und dieser Zielpreis liegt bei 1,50 Euro das Kilogramm. Und wir müssen jetzt sozusagen die gesamte Kette also plus Transport. Wir müssen aber die gesamte Kette so optimieren, dass das halt funktioniert. Und mit diesem Zielpreis werden wir sozusagen ein Gamechanger im Markt und können viele Dinge, die da waren, sozusagen auch neu definieren. und ja. Aktuell sieht es durchaus so aus, als könnte das durchaus klappen. Die, die Projekte laufen los. Mhm. Es gibt mittlerweile auch eine, 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 mehr als Common Sense, dass man auch das Pipeline-Thema geklärt kriegt mit über 7000 ähm, Kilometer ähm, Pipelines, die dazu notwendig sind. Man hat ähm, mittlerweile über 40 Partner, die sich beteiligen wollen und man hat dadurch natürlich auch einen Druck auf Elektrolyseurhersteller, nochmal einen Druck ähm, auf ähm, Hersteller von Solarpanels Panels etc. Und äh, wenn ihr mich fragt, ich glaube, das Thema äh, ist ein gewisser Gamechanger, weil nämlich auch dieser Zielpreis sozusagen, ich habe gerade von diesen äh, Blasen gesprochen, schon 2030, ähm, ja, nicht nur mittendrin in dieser, äh, vorhin erwähnten, blauen, in diesem blauen Korridor, in dieser blauen Blase ist, sondern sogar sich unten ein Stück weit an die Kante legt. Und insofern ist natürlich, ähm, und hier nochmal auf deine Frage kommt, ähm, durchaus sozusagen spannend wird, wenn solche Projekte klappen, ob dann nicht nur wegen den rechtlichen Vorgaben, sondern auch wegen dem dem, dem Preis sozusagen ähm, hier der blaue und türkise Wasserstoff gegebenenfalls nicht so interessant ähm, sein kann. Jetzt muss man natürlich, und das sei vielleicht auch noch kurz erwähnt, an eine ähm, Stelle sozusagen denken, es ist ja auch dann nicht nur eine Frage, zu welchem Kurs kann ich Produzieren, sondern es wird ja auch eine marktliche Sicht entstehen. Und es wird ja ähnlich wie beim Erdgas irgendwann auch ein liquider Markt entstehen. Und da ist natürlich die Frage ein Stück weit, wie wird da die Perspektive sein? Also gibt es so viel Nachfrage, dass sozusagen man auch bereit ist, mehr als 1,50 Euro zu bezahlen? Und dann kann es natürlich durchaus auch sein, dass sich so ein so Preis auf vielleicht 2,50 Euro, 3 Euro einpendelt und dann werden natürlich auch wiederum andere Erzeugungsarten, obwohl äh, grüner Wasserstoff so günstig Aha. ist, aber eben nicht in den Mengen vielleicht zu
1: produzieren ist, in dem Moment auch wiederum attraktiv sein. Ah, ja. also,
2: ich kann es nicht genau sagen, aber ich, ich glaube, es gibt ein paar Indikationen, die dafür und dagegen sprechen.
1: Ja. Siehst du da vielleicht noch kurz als Abschluss, weil die Zeit ja wieder rennt, da diesen einen äh, initialen Markt Bereich, der, der den Wasserstoff dann als erstes in großen Mengen abnehmen wird?
2: Ja, ich glaube, wenn du die Nachfrageseite ansprichst, dann ist das relativ einfach zu beantworten. Also Und auch alle großen Projekte setzen sozusagen auf diese Antwort. Und zwar wird es die Industrie sein. Die Industrie muss man da aber noch mal kurz unterscheiden. Es gibt die Industrie, die Energie äh, einsetzt, vielleicht auch Wasserstoff, einfach um Hallen zu beheizen, um ähm, sonstige Dinge damit zu tun. Also wirklich energetischer Einsatz. Das wird im ersten Moment nicht der Fokus sein äh, beim Thema Wasserstoff, sondern es geht tatsächlich um den stofflichen Einsatz ähm, in der Industrie. Und ähm, hier sind schon sehr, sehr große Mengen zu erwarten. Und äh, das wird sozusagen der erste Abnehmer sein. Dann wird sicherlich ein Abnehmer sein, auch ähm, das ganze Thema Mobilität, ähm, da können wir gleich in dem nächsten Termin vielleicht auch noch mal ein Stück weit eintauchen. Beim Thema Mobilität ähm, sehe ich vor allem zwei Dinge, die das ganze Thema treiben. Einerseits ähm, sicherlich die ganzen Förderprogramme, die laufen auf der anderen Seite, aber auch natürlich ähm, die Reinvestitionszyklen, die viel kleiner sind als bei Industrieanlagen. Und insofern hier sicherlich Wasserstoff auch schnell zum Einsatz kommen wird. Pferdefuß sozusagen aus Sicht der Großproduzenten im Bereich der Mobilität wird erstmal natürlich nicht so viel an einzelnen Punkten abgenommen wie in der Industrie. Insofern ist die Industrie sozusagen da erstmal für so eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ähm, durchaus interessanter, bevor so ein liquider Markt entsteht, wo das da wiederum weniger eine Rolle spielt. Das zweite Thema, wo Wasserstoff sicherlich äh, nachgefragt wird, ist äh, im Energiesystem. Da aber insbesondere, um sozusagen die Votalität in den Griff zu bekommen und hier ja, Energiemengen auszugleichen. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern und da hängt es vor allem dann auch ein Stück weit noch am Preis. Und da müssen wir dann noch schauen, inwieweit das dann auch zum Einsatz kommt. Und der Markt, der sozusagen am, am weitesten weg ist, im Moment aber durchaus stark diskutiert wird, äh, ist das ganze Thema Wärme. Äh, und hier geht die Diskussion
1: äh, letztlich um das Thema Effizienz, aber nicht um sozusagen die technische Effizienz,
2: also macht es Sinn, Wasserstoff äh, zu verbrennen, sondern es geht um eine wirtschaftliche Effizienz. Äh, da kann es durchaus sein, dass wenn wir eh äh, sozusagen Wasserstoff importieren, dass es hier durchaus... Sinn macht, Wasserstoff auch im Wärmemarkt einzusetzen, weil wir vielleicht mit den ähm, ja, Renovierungs- und Neubauquoten auch nicht äh, ausreichend schnell sind und äh, insofern dann durchaus es ähm, wirtschaftlich attraktiv sein kann, auch ähm, Wasserstoff im Wärmemarkt einzusetzen. Das müssen wir aber auch noch mal ein Stück weit ähm, ja, abwarten. Und da kann man, glaube ich, allein über das Thema schon stundenlang äh,
0: Vielen Dank für diese Einblicke für heute wir sprechen einfach an selber Stelle nächste Woche weiter. Vielen, vielen Dank für heute, Klaus. Danke ja. euch. War glaube ich ein spannender Termin. Ähm, ja. und mich auch genau. An dieser Stelle jetzt noch wieder der übliche Hinweis an die Hörer. Schaut sehr gerne mal auf unserer Webseite vorbei, hydrogenbar.de. Nutzt auch gerne das Kontaktformular auf der Webseite, um mit uns in Kontakt zu treten oder auch gerne Direkt die Mailadresse, die ist ja kontakt.hydrogenbar.de Schreibt uns euer Feedback. Wenn ihr irgendwelche Fragen vielleicht an, an Klaus auch habt, schreibt die uns gerne und wir leiten es entsprechend weiter. Ich hoffe, das ist okay für dich, Klaus, wenn wir das tun. Ja, ja. <lacht> und ansonsten, wie vorhin schon gesagt, freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört für die nächste Episode. Bis dahin, macht's gut. Servus. Danke. Bis dann. Ciao.